1: Es ist Sonntag, der 20. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Baerbock zur UN-Klimaerklärung, mehr als frustrierend. Nach Umfrage von Elon Musk, Trump ist wieder bei Twitter. Benzema fällt für WM aus, Frankreich-Schock. Nach zweiwöchigen zehn Verhandlungen haben die Delegierten auf der Weltklimakonferenz in Ägypten eine Einigung erzielt. Beschlossen wurde am frühen Sonntagmorgen der Aufbau eines Fonds über den ärmere und durch die Erderwärmung besonders bedrohte Länder bei klimabedingten Schäden und Verlusten Ausgleichszahlungen erhalten können. Dazu soll ein Komitee Vorschläge bis zur nächsten Klimakonferenz in einem Jahr in Dubai erarbeiten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres nannte den neuen Fonds einen wichtigen Schritt in Richtung Gerechtigkeit. Sicherlich ist das nicht ausreichend, aber es ist ein dringend notwendiges Signal, um verloren gegangenes Vertrauen wieder aufzubauen. Außenministerin Annalena Baerbock erklärte, damit schlagen wir ein neues Kapitel in der Klimapolitik auf. Aber die deutsche Außenministerin übt auch herbe Kritik. Dass aufgrund der Blockade von einigen großen emittenten und ölproduzierenden Staaten überfällige Schritte zur Minderung und zum Ausstieg aus fossilen Energien verhindert wurden, ist mehr als frustrierend. Trump ist wieder bei Twitter. Twitter hat den seit Anfang 2021 von der Internetplattform verbannten Ex-Präsidenten Donald Trump wieder hereingelassen. Das verkündete Elon Musk am Samstag in einem Tweet. Der Twitter-Boss hatte zuvor Nutzer darüber abstimmen lassen, ob der Account von Trump wiederhergestellt werden soll. Bei der 24-stündigen Umfrage hatte sich eine knappe Mehrheit der teilnehmenden Nutzer für eine Reaktivierung von Trumps Zugang ausgesprochen. Die Befragung war allerdings nicht repräsentativ. An der von Musk auf 24 Stunden angesetzten Umfrage nahmen rund 15 Millionen Nutzer teil – Während der Dienst nach jüngsten verfügbaren Angaben auf mehr als 230 Millionen täglich aktive Nutzer kommt. Für Trumps Rückkehr sprach sich dabei eine knappe Mehrheit von 51,8 Prozent aus. Dabei zeigte sich der Republikaner zuletzt selbst gar nicht rückkehrwillig. Er hatte kurz vor Ablauf der Umfragefrist bekräftigt, er wolle bei seiner hauseigenen Twitter-Kopie Truth Social bleiben. les Bleus erlebt Le Choc. Ballon-Dor-Gewinner Karim Benzema fällt kurzfristig für die Weltmeisterschaft in Katar aus. Das bestätigte der französische Fußballverband am Samstagabend. Der Stürmerstar musste am Samstag eine Laufeinheit beim ersten Training der Nationalmannschaft in Katar wegen stechenden Schmerzen abbrechen. Nun die Bestätigung, eine Verletzung am linken Oberschenkel beendet Benzemas Traum vom WM-Titel. Benzema hat sich nach seinem Verletzungsbedingten Aus enttäuscht geäußert, seinen Platz aber bewusst einem gesunden Spieler überlassen. Ich habe in meinem Leben noch nie aufgegeben, aber heute Abend muss ich an die Mannschaft denken, wie ich es immer getan habe, schrieb Benzema auf Instagram. Die Vernunft sagt mir, meinen Platz jemandem zu überlassen, der unserer Mannschaft helfen kann, eine gute Weltmeisterschaft zu spielen, ergänzte Benzema und bedankte sich für alle aufmunternden Nachrichten an ihn. Das Verletzungspech bringt Weltmeistertrainer Didier Deschamps in Bedrängnis. Er hat nur noch bis Montag Zeit, einen Ersatz nachzunominieren. Ihm reicht es schon bei Promi Big Brother. Der erste Kandidat flüchtet aus dem Haus. Promi Big Brother startete am Freitagabend mit den ersten Zoffs. Vor allem Parfum-Profi Jeremy Fragrance eckte an und brachte Influencerin Valentina Doronina an den Rand des Wahnsinns. Michaela Schäfer wiederum nutzte gerne die Gunst der TV-Stunde, um ihre nagelneuen Brüste zu zeigen. Und dann wurde auch noch DSDS-Dauerkandidat Menderes Bakci zum Sorgenkind. Nach dem ersten Spiel versagte bei dem Entertainer der Kreislauf. Eine Notärztin musste den geschwächten Promi versorgen. Am Samstag verkündete Sat.1 dann kurz vor der nächsten Folge über Instagram die nächste Hi-Ops-Botschaft, Ein Promi hatte sich dazu entschieden, das Haus freiwillig zu verlassen. TV-Versicherungsdetektiv Patrick Hufen war derjenige, der schon nach kurzer Zeit genug hatte. Er fühlte sich überfordert. Ich habe die ganze Situation unterschätzt. Das ist für mich, für meine Seele zu hart. Big Brother ist zu stark und ich bin zu schwach. Er ist also der erste Kandidat, der das Haus tatsächlich verlässt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Das Revival von Wetten, das ging in die zweite Runde. Starke Gäste, die Moderatorin in Rosa rot, eine Premiere bei der Baggerwette und einer trat ins Fettnäpfchen. Nach dem fulminanten Comeback vor einem Jahr kehrte Thomas Gottschalk am Samstagabend mit der Kultshow zurück. Vier Kilo leichter nach einer Fastenkur mit Freundin Karina Mross ließ sich der Entertainer vom Publikum in der Friedrichshafener Messehalle feiern. Gottschalk im roten Smoking mit Tigermuster von Dolce und Gabbana spaßte bestens aufgelegt. Heute früh war Olaf Scholz da, heute Abend ich. Ihr wisst, wie man sich steigert. Über das weite barbie von Michelle Hunziker witzelt er. Wow, Michelle, hast du noch jemanden dabei? Einen haarigen Spruch klopfte auch Schauspieler und Comedian Christoph Maria Herbst. Als Robbie Williams ausplauderte, einen Puder zu benutzen, der sein Haar voller mache, sagte der Stromberg-Darsteller, besser Puder auf den Haaren als durch die Nase ziehen. Hui, da ging ein Raunen durch den Saal. Hintergrund, Robbie war lange Zeit kokainabhängig. Als ich damals so drauf war, war der Unterschied zwischen Weihnachten und anderen Tagen nur, dass ich statt zwei Gramm Kokain sechs Gramm gekauft habe, beichtete Williams einst im Interview mit dem Portal T-Online. Es dauerte Jahre, bis Robbie endlich clean wurde. Es war das große Versprechen des Kanzlers am 27. Februar. Drei Tage nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte, verkündete Olaf Scholz die Zeitenwende für die Bundeswehr. 100 Milliarden Euro will seine Regierung in neue Waffensysteme und die Ausrüstung der Soldaten stecken. Die Mangelwirtschaft beim Militär, bei der es von Munition über Schutzwesten bis zu Panzern an allem fehlt, soll endlich enden. Dafür sollen von nun an zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investiert werden, so wie es Deutschland der NATO vor langem zugesagt hatte. Doch was ist neun Monate später bei den 182.000 Soldaten angekommen? Ist die Bundeswehr jetzt wirklich besser ausgerüstet? Nein, sagt der Inspekteur des Heeres, Drei-Sterne-General Alfons Mais. Das Heer stehe blank da. Die Situation sei sogar schlechter geworden, weil seine Truppe Waffen an die Ukraine abgegeben habe. Auch die Union, die lange den Verteidigungsminister stellte, schlägt plötzlich Alarm. Verteidigungsexperte Florian Hahn? Die Zeitenwende droht zum Waterloo für die Bundeswehr zu werden. Die Fähigkeit zur verstärkten Landesverteidigung rücke in weite Ferne. Die 100 Milliarden würden von der Inflation gefressen. Preisschock für Mieter. Die hohen Kosten für Strom und Gas führen in diesen Wochen oft zu extremen Sprüngen bei den Nebenkosten. Auch Wilhelm K. aus Berlin bekam Post vom Vermieter. Künftig soll er monatlich 162 Euro mehr an Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung überweisen. Die Nebenkosten erhöhen sich für seine 105 Quadratmeter Wohnung, damit von 267 auf 492 Euro. Ein Plus von 61 Prozent. K. ließ die Forderung beim Mieterverein prüfen und war erstaunt. Der dortige Anwalt hielt den Betrag für angemessen sogar eher moderat. Bei den aktuellen Preisen könne man glatt das Dreifache verlangen. K. müsse trotz der monatlichen Erhöhung von einer erheblichen Nachzahlung im nächsten Jahr ausgehen. Das dicke, teure Ende kommt für Mieter augenscheinlich noch. In unseren fast 300 Mietervereinen ist ein deutlich erhöhter Beratungsbedarf festzustellen, erklärt Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes. Viele Mieterinnen und Mieter sind stark verunsichert und wissen nicht, was auf sie zukommt. Der oberste Mieterschützer rät, wer kann, sollte lieber jetzt mehr Nebenkosten zahlen, um auf diese Weise enorme Nachzahlungen zu vermeiden. Warum ist die heimische Weihnachtsgans so teuer geworden? Unterstütze ich mit dem Kauf von Importvögeln Tierquälerei? Und welches Fleisch ist ein guter Ersatz? Maximal 20 Prozent der in Deutschland verzerrten Gänse kommen von hier. Etwa 80 Prozent kommen aus Importen, meist aus Osteuropa, sagt Lorenz Eskelsen vom Bundesverband bäuerliche Gänsehaltung BBG. Gänse aus Deutschland werden um etwa 15 Prozent teurer, kosten im Mittel 18 bis 20 Euro pro Kilo. Gründe sind gestiegene Lohnkosten sowie höhere Kosten für Gas und Strom und vor allem für das Futter durch den Krieg. Hinzu kommt, dass Gänsebestände der Vogelgrippe zum Opfer gefallen sind, was das Angebot zusätzlich verknappt. Bei Importgänsen haben sich die Kilopreise aus ähnlichen Gründen auf etwa 10 Euro verdoppelt. Aber importgänse werden häufig zwangsgemästet, gestopft und lebend gerupft, in Deutschland verboten, aber das Fleisch landet hier trotzdem auf dem Teller, sagt Eskilsen. Für eine artgerecht gehaltene Gans auf die Bezeichnung aus bäuerlicher Freilandhaltung und das Herkunftsland Deutschland achten. Und was sind Geflügelalternativen fürs Fest? Ente ist geschmacklich etwas milder. Bei Pute und Hähnchen gibt es verschiedene Fleischsorten. Filet und Brust sind heller und zarter, ideal zum Braten, Kochen, Grillen. Während Keulen und Schenkel dunkleres, aromatischeres Fleisch haben. Perfekt zum Schmoren und Grillen. Dabei hängt der Geschmack auch vom Fettgehalt ab und davon, ob man das Geflügel mit oder ohne Haut zubereitet.